0: こんばんばは、ジョニーです今日は9月1日はは月になりましたね、はい、今週も資新宅のパフォーマンスとかをちょっと見ていきたいなと思っているんですが、えっと、その前に1個お話ししたいなと思っていることがありましてちょっとだけ時間をいただけると嬉しいです実はですねすで、えっと、にご存知の方もいらっしゃると思うんですけど今週末、まあ、金曜日、土曜日とかの配信でもお伝えしていたように、えー、F1 のベルギーグランプリが今週末開催されてますで、サポートレースというかです、ね、ヨーロッパで実施されるグランプリでは、まあ、大,大方かな全部ではないかもしれないんですけどまあその買いカテゴリーに当たる F2 と F3、まあ、昔で言う GP2、GP3 っていうのが開催されていて、まあ、もちろんその F2 っていうのは、まあ、もしかしたら来年 F1 に乗れるかもしれないっていうのもあったりするんで、まあ、かなりまあ激しいレースがまあ行われるような側面も若干あったりもするんですが、まあ、昨日ですね F1、えっと、の予選のあとに行われた F2、えっと、の第一レースフィーチャーレースと呼ばれているもので激しいクラッシュがあり、えっと、フランスのドライバーユベール選手が、えっと、事故のあと1時間後くらいに亡くなってしまいましたなかなか今の現代フォーミラカーにおいて死亡事故っていうのは本当にかなり減っている中で、まあ、もちろんベルギーというサーキットスパっていうサーキットは本当に、まあ、ブラインドコーナーとかもあって、まあ、難易度もかなり高いで、まあ、第1週目にそのクラッシュっていうのは起きてしまったんですけどあの僕はライブで見てないんですよ。昨日ライブ配信やっていた関係で予選もライブ配信の後に遅れて始めたので、まあ、夜遅くなってしまうんで F2 のレースは、まあ、今日の朝に見ようかなと思ったんですがそう朝起きてこのニュースを知りました F2 のレースンスタート後の第1週だったと思うんですが、まあ、中段を走る一人の選手がスピンを起こしてしまって、先ほど言ったようにブラインドコーナーだったっていうこともあるんですね。しかも本当に200キロを超えるようなスピードで通過するような場所だったので、もともとチャレンジングなサーキットで有名なんですけど、最初にスペインした選手を避けきれなかったユベール選手が、コーナーの外側のタイヤボールにぶつかっていき、200キロとかでぶつかっていった関係で若干、コース側に戻ってくるコース上にまでは戻ってなかったと思うんですがその最初にスピンをしていたドライバーがいた関係で後ろからさらに後ろから来ていた選手もそのコース外をものすごいスピードで通過するようなことになってしまいこのユベール選手の車が横向きに止まっていたところを、まあ、おそらく1 0 0キロを超えるスピードで真横からぶつかっていってしまったっていうのが昨日の事故だと思いますちょっともう本当にあのその映像そのものは FIA から多分ストップがかかっていてまあもうすでに YouTube とかでも結構なんだそのライブで配信されていた時の映像そのものは流れてはいるんですけどあの詳細の動画に関しては、まあ、かなり規制が入っているんじゃないかと思います。そうですね。なので、まあ、今日日曜日、レースが行われるのかどうかっていうのは、かなり不安視されていたんですけど、F3 は1時間遅れで一応開始されました。で、まあ、大きなトラブルもなく、まあ、日本人ドライバーが最終的には2位に入るということもあって、ま、結果としては、あのー、まあ、無事っていう感じだったんですけど、F3 の開始する前に、全員、F1、F2、F3、すべてのスタッフがサーキット上で黙祷を捧げるといったことも執り行われてました。もう本当に、おそらく僕の記憶の限りでいくと、えっと、15年前に大雨だった台風が来てた時かなんかに行われていた日本グランプリであのビアンキ選手があの、まあ、雨天の中、コースオフした先に重機が置いてあってそこにぶつかって、まあ、結果としてなくなってしまうという事故があって以来の事故だと思います僕の知っている限りだと F1、F2、F3 であのビアンキ選手以降で亡くなった方は多分いないんじゃないかなと思うんですが、はいまあ、結果としてそうなってしまったということですね。まあまあ、いろんな F1 関係のチャンネルでこの事故についてのディスカッションっていうのもされているかもしれないんですけど、まあ、本当にまあ不運が重なって起きてしままった事故であることとは間違いないと思いな思す先ほどお話ししたように最初に、まあ、そもそもこういうコースであるということで最初にスピンした選手がいるということでその選手を避けようとしてボールにぶつかってしまったということさらに後続からぶつかってきたマシンがあったという,もう本当にそういう意味では、まあ、不運としか言いようがないかもしれないんですけどあの別の、まあ、僕いつもあのヨネアンさんがやってる F1 チャンネルを見たりしてるんですけどヨネアンさんもおっしゃってたようにやっぱり白煙が上がっている中であのベタムビ状態でいくようなことがもし行われていたんだとしたらやっぱりそれっていうのは何かしらで防がないといけないことかなという気がしますあの時の日本グランプリでもダブルイエロー本当に減速しないといけないという状況の中でその当時、ビアンキ選手はかなりまあ速くない車に乗っていたのでその前に追いつきたかったんですよね、まあ、それゆえにそのダブルイエローが振られている中でそこそこのスピードを出してしまってコースオフするみたいなのもあったりするんですよね、もちろんそのドライバーたちはできる限り速いスピードで走らなければいけないとか走りたいという。強い思いを持っているので、まあ、それを制御するっていうことはかなり難しいんだと思うんですけど、と考えさせられるような、まあ、事故になってしまったかなと思います。まあ、ユベール選手は今年 f 普通に上がって2勝していてで、ルノーのドライバーだったんで、今ちょうど、まあ、ドライバーズパレード、今もう終わったところらへんかもしれないんですけど、その前に。あのまあ、ルノーのチーム代表ってわけじゃないんですけど、あの、アランプロストのコメントとかもありましたね。で、ドライバースパレードの先頭のマシンにはフランスの国旗っていうのが掲げられて走るみたいな感じになっていて、まあ、おそらく10時10分から開始される F1 グランプリでも、えっと、この事故に関連するなんて言えばいいんですかね、セレモニーみたいなことっていうのが、取り行われるんじゃないかなと思います。はい。うん。まあ、ちょっとね、一歩一歩、本当に改善していくしかないかなとは思うので、まあ、今日の、今夜行われる、1時間後に行われるレースで、あの、無事、まあ、大きな事故なく、あの全員がゴールできることを祈ってます、はい、ちょっとすいません時間を10分ほど使ってしまいましたじゃあそしたらえっ、ー、とですね画面を切り替えて投資身託のお話をさせてもらおうかなと思ってます、まあ、今日は本当に大きなニュースもなかったんでいきなりここから始めたいと思うんですがそうですね、あのいつもお見せしているこの主要投資信託の商品、今20商品にさせていただいたっていうのを前回お話ししていて、それが、そうですね、ここ、この全世界の債券に当たる部分のお話なんですよね。でまあ、正直ね、ちょっといくつか商品絞り込もうかなと思ってたりもします。というのはあのそれぞれのベンチマークに合った商品を一応ピックアップしてるつもりなんですけどパフォーマンスが限りなく同じのものがあったりするんですよねで、まあ、いつも見ていただいているチャートの中でそのチャートそのものが見にくいっていうのもあったりするんでまあそうですねできればこの枠に対して1つっていうふうにやっていこうかなと思ってます。はい。思ってるんですけどね。はい。ちょっと悩みながら、そんなのをやっていこうかなと思ってます。じゃ先に今日はもうすでにデータをまとめているので、まあ、チャートを見ていこうかと思います。えっと、6ヶ月のチャートから見ていった方がいいかなと思ってるんですが、これ僕が邪魔なんですよね。これね。れ消しちゃおうかな。よ。<笑>ちょっとねかなりちっちゃいんで見えないかもしれないんですが、まあこれ過去半年間の推移ですね一番上にあるのが日製の J リートで、あの株価が。まあ先週後半にかけて上昇してくるような場面があったんですけど、まあ、一番上にある J リートをまあほとんどまあ下げてないですねそんな中でもなんかどういう局面になったら J リートが下げるのか何かむしろねちょっとよく分かんないところがありますね基本的にその不動産っていう業界そのものはそのお金を借りてビジネスをするような局面がまあ側面があったりするんで、まあ、金利が下がっていくかなっていう過程では、まあ、上昇しやすいと僕は思ってるんですよねで一応その9月今月かも中旬に行われる FOMC で、まあ、25ベーシスポイント、まあ、もしかしたら50ベーシスポイント下がるみたいなこともあるかもしれないのでそういう意味では期待値も込めてあの不動産絡みの商品っていうのは上昇しててもおかしくないような気もします、まあ、ただこのね他のビートと比べるとこの日清の J リートのパフォーマンスの高さっていうのは、まあ、不可思議と言ってしまってはいけないような気がするんですけど、まあ、異常にいいんですよねでかつてこの今ちょっとマウスで指しているところら辺とかを見ているとある程度その他の商品株とかの商品と連動して下げるみたいなことがあったんですよね。あの、この辺もそうですね。ただ、なぜ、なぜかっていうのも変なんですけど、この、今回の下ラ相クスオーバーって、まあ、この株が急激に下げてるところがあるんですけど、あの、ここで、このタイミングでは全く下げてないんですよね。まあこれがなかなか興味深いなと思っていて、まあ、逆に言うとその株が上げたり安定的になっててもあのリートが下がるような局面があるかもしれないし、まあ、そもそもまあそうですねあの MM さんがおっしゃってるように大暴落が始まったらリートも落ちるっていうところっていうのがやっぱまあ想像できるんですよね。まあ、いつなのかっていうのが本当に難しくて、今はたまたま資金が流出していないので、まあ価格が維持されてるんですけど、まあちょっとそれもわかんないですよね。で、まあ同じようなことが言えるのが、このちょっと大きめの丸で推移している、その先週ぐらいに追加した全世界の債券にもある程度言えることなのかなという気がするんですよね。今はその金利が下がるみたいなことが期待されている。で、まあ株売って、債券買うみたいな動きがあったりしたんである程度伸びてきたというかまあ一部の人たちは債券バブってるっていう方もいらっしゃるぐらいなんで、まあ、そういう状況にもしかしたらあると思うんですけどまあこれに関してもやっぱりその株が急激に伸びてくるっていう方へではむしろ債券売り株買いっていうことが行われたりするんでちょっとねこれからどうなるかっていうのはそういう意味では本当に。分かりにくいいなと思いますあの逆イールドに関してもかなりいろんな意見があって何だろう通常その金利景気の上昇に合わせて景気の過熱を防ぐために、まあ、政策金利を上げていくでそこから金利を下げるっていうプロセスの中で逆イールドが発生するみたいなものがまあ過去によくある例のような気がするんですけど、ま、今回そういう意味で言うとまあもともと低い中で短期金利低い状態の中で逆イールドが発生しているっていうのもあってなんか本当にどこまでまあみんなが言っているような株の暴落急落っていうことがその1年2年後に起こるかっていうのはちょっとねよくわかんないと思いますねまあそもそもみんなが暴落する暴落するって言ってると暴落しないのが、まあ、株式市場の、まあ、いつもの、まあ、あるあるだったりするんでまあそうですねまあ上がるか下がるかうんまあいつも言ってることですけどまああんまり予想しても意味がないのかなという気はしますでまあちょっとね今日どうお話ししようかなと思ったんですけどまあポートフォリオをこれからね、どうしていこうかなと思ったんですよ。前にもお話ししたように、先週のこの時間にお話ししたんでしたっけちょっと忘れちゃったんですけど、だいたい全体として、まあ、僕の今のポートフォリオって、半分がアメリカ株、まあ、S&P500 で、25% が JE と 25% が全世界債券みたいな感じになってるんですよね。でまあ今後逆の動きになることも多いに考えられるんでまあ今の状態を維持しておくべきかどうなのかっていうのはまあ正直よく分かんないんですけどまあただそのあんまり売ったり買ったりとかすると大抵損をするっていうのがまあなんでしょうねアノマリーというかあったりするんでまあ基本的には僕はこの今持っているポートフォリオをまあ維持してし続けるようう、まあ、今後買っってていことん N N さんねありがとうございます増税前の新築マンションの駆け込み購入があまり見られないまあそうですよねあのもうおそらく何かね国民は理解しちゃってるんだと思うんですよねなんかほとんどないっていうことをあの前回も確か増税前に買うよりも増税後に買う方があの住宅とかお得だったと思います値段とかの推移とかみが確かそんな感じになっていてあのそうなんですよねまあ今回もなんだろう日雑系の商品はもちろん 2% の増税対象になってないですしまあ何がなってて何がなってないっていうのはね、本当にちょっと変なとこありますけど、今回も。まあ、あんまりね、そう、買いに行かないですよね。新車販売数もここまで確かあんま伸びてなくって、そう、多分ね、みんなね、理解してるんじゃないかなという気がします。多分、増税前に買った方がいいものって、例えばその、定期券とかそういうやつになってくるのかな。理解ちゃうかな定期券とか、まあ、チケット系はもしかしたらそうですね、まあ、例えばディズニーリゾートのチケットとかもそうなのかなもしかしたら,だからそういう系はあの 2% 分がもろ影響を受けるといえば受けるんでなんか、例えばなんか、年パス買ってる人とかにとっては大きいかもしれないですね。1日券買ってる人にとっては200円とかしか変わんないんで、なんか、あんまりそんなことをしても意味ないような気がします。実際ね、ぼそうですね、なんか、皆さん買い物しますだって。<笑>僕はね、ちょっとどうなんだろうな。なんかカメラ機材系で欲しいものがあったら今月中に買いたいなと実は思ってるんですけどなんかね実はあんまり思い浮かばないんですよねうん、まあ、シンガポールに行く予定もあったりするんでなんかないかなとも思うんですけどねうんあんまりないなかなかね待って欲しいものがそんなにないっていう人が多いって社会になってきてるのがなんかちょっとやや問題のような気がしますけど。いや、買おうと思えばいくらでも買いたいものはありますけどね。うん。まあね、ちょっとね、そんな感じなんですよね。あの、あサムネというかタイトルにも書いてましたけど、そう、今後どういう風になっていくのかを真剣に考えた方がいいかなとちょっと思っていて、あの、正直、まあ全世界再建はいいんですよ。まあいいっていうのはちょっとまあなんだろうな。そんなに激しく動くことがなさそうな気がするんでいいんですけど、このね、東証リート指数が今後どういうふうに動いていくのかっていうのをなんかちゃんと考えないといけない時が来てるんじゃないかなという気がするんですよね。うん。どうなんでしょうね。まあなんとなくね、本当にずっと安定的にここまで J リートを伸びている。まあ過去5年とかで見ると株とリートどっちがいいんだって言われるとまあどっちもどっちぐらいなんですけどね。まあリートの方が商品の性格からすると株よりちょこっとパフォーマンスよくあってほしいような気はしますけどね。はい。うん。そんな感じですかね。どうしようかな。本当に悩んでます。なんかもし、そうですね、なんか、投証リート指数について、なんか学ばないといけないというか、なんかそういうサイトを探し当てないといけないのかな。うん、悩ましい。そんな感じかな。まあ今日はね、あの、最初にお話ししたように、えっと、F1 そのものは10時10分から始まるんですけど、えっと、中継はもうちょっと早い時間から始まったりっていうのもあるんで、まあ、ちょっと早めに終わらせてもらおうかなとは思ってるんですけどはい<笑>皆さんどうですかねリートは遅効性が高いからなかなか選択しづらい側面もあります T コーズさんなる,ほどなるほどなるほどなるほどな難しいですね本当ねどうしようかなでもね9時半ぐらいまでやろうかなと実はちょっと思ってたりするんですよね<笑>すごい身勝手で申し訳ないんですけどえっと最近お伝えしていないちょっといただいているコメントに対して回答していくというかお答えしていってみようかななんか実はねこの2日間ぐらいでものすごいいただいてコメントいただいていたにもかかわらず回答できてなかったことに対して、はい。あの、どんどんどんどん一個一個回答させていただいてました、実は。よいしょ。これね、ちょっと、見にくいかもしれないんですけど、そう。実は今日、あの、外貨をどうやって調達するかみたいな、動画を出していて、海外 ETF、海外 ETF ET の購入に関して外貨調達を、まあ、SBI 証券の何だろう、日本円の資産をそのまま使ってやっちゃうっていう、ものすごいコストが高い方法だったり、住ン SBI、ネットバンクを使ったあの調達、あとは FX の調達とか。だからそういうのを調べている過程であの海外で利用できるデビットカードがやっぱりその手数料としては両替っていう観点で言うとすごい安いんじゃないかっていう話を、まあ、動画として出してたんですけどこれ、なかなかね、やっぱりあの結論から言うとあのキャッシュを引き出す時の ATMSBI のデビットカードだとそう手数料はねねなんんと 2.5% もかかってししまうらしいんですよ、ね、確かに ATM からお金を下ろせるらしいんですよ。だけど手数料は高いと。あのデビットカードとして利用する際にはあの外貨が入ってるとその外貨そのもの,その,もので決済できるんであのなんだろうな両替の手数料みたいなのは確かに最小化できるんですけど海外行くときってどうしても最低限。現金が必要じゃないで、すかでそれをどういう風にゲットするかっていう意味でいくと、まあ、ちょっとね、やっぱこれもねあの、ベストな方法ではないみたいですよね。はい。まあ、とかですね、えっと、まあ今日はですね、なんかあの、僕のサムネの顔についてコメントをいただいたりもしていて、はい。ちょっとね、サムネ、ちょっとねやっ、やっつけってわけではないんですけど、いつも、なんだろうな動画編集しながらなんかこの辺のやつでいっかみたいな感じでキャプチャして使っているんであので、まあ、確かにちょっと本当にそれでいいのかなっていう顔をしているものがあの多いかもしれないですね、はい、であとはあの原引きの話ですよね原引きねすごいいいなと思うんですけどあの1単位が、ね、1万通貨なんですよねこれね厳しいっすよねまあなんか本当にこれから海外で生活するみたいなことがあるんだとしたら FX でまあ1万通貨一気に減引するみたいなことをやってもいいのかもしれないですけどそうねこれはねちょっとねまあボリュームからするとなかなか悩ましいでただね実はあのー、こん先週頭にすごい円高に触れたじゃないですかでたまたまなんですけどあのタイミングであの米ドル円を購入してるんですよねなので住信、シん住信 SBI ネット銀行であの買い付け単価を見ると104円80銭ぐらいになってましたねなんかすごいラッ,ラッキーというかはい為<笑>替だけであの利益出ちゃってましたけどうんなんかね、タイミング次第では、なんか減引きで一気に US ドル、まあ確保するっていうのもまあ,ありなのかなっていう気がしますね、はい。あとはそうですね、そうですね、本当にね、悩ましいなと思いますね。あの今でもねあの、いらないものに関してのコメントをかなり多くいただいてます。まあ、いろんな本当に考え方あるなぁと思いながら。なんかね、あとはね、ちょっと結構怪しいコメントをなぜかスパムの方に振り分けされていない怪しいコメントがあったので、あの、ちょっとわかんないですけど。はい。まあスルーしましょうか。まあ、とかね、ありましたね、本当に。で、なんかあとはですね、どうも徐々に、なんか僕を見つけたというあのコメントをいただくようになって、あの、なかなかその辺で鼻をこじったりすることができなくなりつつあるなというのがちょっと悩みだったりしますね、これね。<笑>はい。いや、本当にその辺にあのいるんですけど、多分ヘッドフォンとか僕結構してること多いんで、あの本当に、まあ、気兼ねなくお声かけいただいても構わないんですけど、もしかしたらヘッドフォンとかしてるんですごい壁があるかもしれないですね。うん。あとはね、このなんか、一番不要なのはいらない人間関係。そう。僕もね、これはね、本当に思うんですよね。なんとか、した方がいいというか。うん。結構ね、断るのって大変なんですよね。これね、すげえわかりますよ。これ、ね、僕もね、まあ、あんまうちの会社ないんですけど、そもそも飲み会とかそういうの。ただ、それでも、あの、ちょっと行きたくないな、なんて言い訳しようかな、みたいなのを考えたりすることも、たまにあるんでうなくしたいいすよねねそういえば、ね、はい、あとはね、やっぱりそのプログラミングに関しての動画を上げていたりしたので、まあね、あの何人かからはやっぱり興味を持ってくれてるようなので、まあ、ちょっとね、面白そうだなと、いくつか今度作ってみようかなと思います、動画を。はい。まあ、ちょっとそんな感じで、そんなこんな、はい、ありましたが。なんとなく9時半ぐらいになりましたね。あ、キムキムさんコメントありがとうございます。最近、ポッドキャストばかりでしたので、動画はお久,ですあのお久しぶりです。どうも。なんか、動画とポッドキャスト、ちょっとやっぱ違いますよね。あの、まあ、特に映像があるかないかで、だいぶ印象違うんじゃないかなという気がします。はい。花小次郎さん。<笑> S&P500 と日生先進国インデックスに 40% ずつ。Emaxis の8資産均等型 20% を積み立て NISA してますけど、楽天 VT も気になります。ああ、なるほど。そうなんですね。まあ、全体的に投資をされたいみたいな感じですよね。それってね。まあ、S&P500 と、あのー、日生先進国インデックス、この MSCI 国債のパフォーマンスって、ね、かなり近いですけど、まあ、ちょこっと過去の数字だけ見てるとちょこっとだけ S&P500 の方がいいみたいな、まあ、側面がありますよね。まあ、MSCI 国債の 70% が実際にはアメリカ株なので、まあ、そういう結果に、まあ、なりやすいといえばなりやすいんですけどね、まあ、8資産均等型って僕実は結構ね悩ましいなと思っていて。まあ、あれがというよりか、バランス型をどう扱うかっていうのが悩むんですよね。なんかそのリバランスって、なんかそれだけでも一本動画になるぐらい難しいトピックだなと思っていて、なんか伸びている資産を減らして、伸びてないところにアロケーションするみたいなことになるじゃないですか。その保有する資産の割合を均等にしている場合、ただやっぱそれってなんか悩ましいなと思っていてなんかいつか逆の動きとかしてくれるんだとそれってすごい効率いいなと思うんですけどなんか現実には結構長い間にわたって特定の分野の特定のなんだ例えば先進国の株式みたいなのがずっと増えるでみたいな現象が結構あったりするんでなんかリバランスってなんかむしろあのまあ、中期的には、より資産が大きくなっている、要するにまあ価格が上がっていっているところに、なんかむしろ資産を投じていく方うが、まあ、実は効率よかったりしないかなともちょっと思うんですよね。なんかね、バランス系はね、本当に悩ましくって、うん、なんか、どうしようかなといつも思いますね。まあ、リバランスを自分でやると、まあ、僕の場合<笑>考えているのでそうあのバランス系のファンドは、ね、使わないことにしてるんですよね、まあ、ただズ、まあ、ボラなので、まあ、結果としてバランス系にした方が良かったりみたいなことは全然あり得ると思いますけどねはいあ生リンゴさんライフハック系の動画撮影日はなくていいと思います概要に撮影日載せとくだけで。あ、まあ、確かにそうですね。日付が全然関係ないというね。うん。確かに。おっしゃる通りです。はい。なんかね、口癖になってしまいつつあるのは、ちょっと良くないなと思って。なんか、ルーチン化すべき部分と、すべきじゃない部分が、まあ、あるのが、ちょっとね、悩ましいんですよね。うん。そうですね。あ、キムキムさん。毎日朝の日課にしています。あ、もうすげえ恐縮ですよ。あの、そういうコメントをいただくたびにすごい恥ずかしい感じがしますね。YouTube と Podcast で収益は違いますか ?Podcast だといいねができず。あの、Podcast はですね、あの、全く、なんだろう、収益化マネタイズしてないです。はい。あれは本当にただただ、なんだろう、オプションとして<笑>用意しているだけなので、まあれをいくら多くの人に聞いていただいても、あの、はい、全くそういう意味では、あの、チャリンの字の字も入ってこないですね。はい。そうですね。うん。えー、64ケムシさん、8資産均等の気になる点は、ウェルスナビとかでもある問題点ですね。あとはそれ以外に、手数料とか海外。日本との二重課税とか、あまあ、そうなんですよね。まあウェルスナビ、ETF だったりっていうのもあるんで、まあそういう側面結構ありますよね。あまあでもそうそうそうなんですよ。うん。まあ、リスクヘッジっていう目的でね、本当にいいと、まあ僕も思いますけどね、ちょっとね、僕であれなんですよ。あのリスク結構取りすぎだと思うので僕の場合あの気をつけた方がいいいと思います僕結構そういう発言多いと思うのであの話半分ぐらいに聞いていただく方がいいと思いますよ。あの本当に 100%S&P500 連動の投資信託でいいんじゃねえかぐらいのことを過去も結構言ってたりするんではいあのそう言っていただけるとすごい嬉しいですね。なんかそうしばし、なんかたまに、はい、そうおっしゃってくれる方いらっしゃいます、あの癒し系と、はい、ただあの中身は全然そんなことないので、はい、今お話ししたようにちょっとアグレッシブすぎる側面があるんで、まあ、そこをちょっと、何だろう加味して見たり聞いたりしていただけると嬉しいなと思ってます。はいこまあ来週にしうからまた仕事再開なんですけど明日は実は朝病院行ってあの正規検査の再検査をやってもらう予定になってますなのでまあさ早起きする必要はないんですけどはいちょっとドキドキですねうんはい<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、まあ、もしよろしければフォローお願いします。はい、で音声だけで大丈夫って方は、はい、先ほどあの、キムキムさんがおっしゃってましたけど、ポッドキャストあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。はい、そちらは全くマネタイズしていないんで、もう本当にあのおまけです。じゃあもし今日の動画が良かったっていう方はあのぜひ高評価ボタンをお願いします。あわせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。